1: ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gusto saludarlo. Comenzamos la última emisión del Deporte Nación de Radio Ancoa en este día viernes 8 de octubre. Saludamos a Carlos Agurto como siempre en la coordinación. Saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge?
2: placer enorme saludarte, Julio. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los miles y si millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlitos Agurto.
1: Bueno, y también nos acompaña Tentaciones, Jumbel 557. Ahí entre Independencia y Curmoles ya inauguramos la más amplia variedad de tortas, pasteles, empanadas, al mejor precio y la mejor atención. Vaya, visítenos. Tentaciones también está con nosotros. Y vamos a establecer inmediatamente el contacto con nuestro buen amigo y eh, corresponsal de los días viernes con las crónicas de Nachito, Hernán Escobar, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está Nachito?
3: ¿Cómo está don Julio? Placer enorme nombre de saludarlos. Saludar ahí a Carlito Augusto, los controles y a don Jorge Pérez, ¿Todo bien por acá? Con un poco de, de frío, se puso un poco fresca el
2: tarde. Así es, tiene que cuidarse Nachito, placer saludarlo. Buenas tardes para usted también
1: amigo mío. Bueno, estamos todos tristes por lo de la selección por Nachito.
3: Claro, un, un partido muy paupérrimo de la selección. Los primeros minutos fueron favorables, creo yo, a la selección, jugando bien, teniendo alto control de balón. Pero, como me decía usted en forma de interna, eh, vino el momento de, de Perú y aprovechó el, el error del lateral Mauricio Villa y colocó el primero y ahí se vino todo abajo.
1: Claro. Eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve difícil? ¿eh? Lo ve difícil esta clasificación. Bueno, ahora los partidos que se van a jugar en la próxima semana o en el domingo, en la próxima semana, son clave, ¿eh?
3: Claro, son son clave, pero yo creo que ya, ya está muy difícil porque el quinto, que a lo que se puede apostar a llegar, ya tiene 14 puntos. Claro. O sea, está, estamos a 7 puntos del, del quinto. Y, y sin contar los equipos que están entre medio de, de Chile y Colombia, que es el quinto. Entonces yo lo veo bastante complicado, pero... Matemáticamente todavía se puede, y, y viendo la, funcionando la calculadora, hay que seguir peleándola.
2: Increíble, Nacito, sacamos la calculadora antes y y, y, y. y ocho años después no sacamos ni calculadora. Lamentablemente, yo creo que la posibilidad que le queda a Chile, y eso que es muy remota, es solamente para el repechaje. Es
3: para el repechaje y está muy difícil, estamos a siete puntos, Colombia también viene jugando muy bien. Eh, Paraguay se va a jugar la vida con Chile porque tiene si no me equivoco, entre 11 y 12 puntos entonces si gana, si le gana a Chile se, se va a meter también en la pelea entonces el partido del domingo va a ser muy difícil, pero Chile también ahora tiene bastante jugadores suspendidos, lesionados pero esperando un buen resultado, yo creo que anoche le faltó un día al, al equipo, había buenos delanteros, pero le faltaron asistidores
2: Mm. Sí, y tienes toda la razón en ese sentido. Fíjate que cuando entró muy tarde, lo que este, ¿cuánto se llama este? Estuvo en Arabia Saudita que juegan. Jiménez. Palestina. Jiménez. Gracias, Julio. Jiménez. La verdad, las cosas para mí, debió ha entrado desde el primer minuto. Es un hombre asistidor. Es que, claramente. No,
1: lo que pasa es que Jiménez no está jugando de 10 no, no, Jiménez no está. está jugando sencho delantero. Sí. De sencho Derechamente. Delantero, sí. Y siendo, como bien dice usted, un hombre asistidor que es de atrás, pero en la selección eh, está jugando en, en más arriba y además. Tuvo dos oportunidades de gol. El que más tuvo, el sí. dos cabezazos. Exactamente. Jiménez, que habitualmente lo teníamos nosotros, eh, nuestra memoria colectiva como un volante, con un hombre que jugaba entre cuartos de cancha, que jugaba 20 metros del área o 30 metros del área de rival para asistir. Ahora, derechamente, es un delantero. Y se, se está reconvirtiendo porque en palestino se, se, se ven los roles con Villanueva. El que organiza más Villanueva Jiménez va más adelante. Y la selección está jugando y se jugando, es el centro delantero, y tuvo y, y, y oportunidades, pero es complejo, ¿eh? es complejo la situación de la selección usted piensa que hay otro jugador que podría estar en esta selección algunos jugadores que, aunque no tenemos mucho más tampoco, porque yo por ejemplo con la pregunta Isla no puede jugar No. ¿Quién reemplaza a Isla en la selección chilena? O sea, Buenas pregunta Julio porque si no, uno diría, chuta, hay otro cuatro otro lateral derecho, pero ¿quién lo reemplaza? No? Sí. entonces cuando uno mira eso y dice chuta, que estamos pobres jugadores, tenemos laterales pero si usted le pregunta a la gente yo lo pregunto a Nachito ¿Quién podría ser el lateral para reemplazar a Isla?
3: Yo creo que no, no hay ninguno eh, al nivel de que está Isla ahora Exacto. Eh, no, no hay ninguno
2: Ese es el problema sí. Ni en el medio local tampoco, en absoluto
3: O ¿Es? sea, en el nivel local Yo, yo le daría oportunidad al chico de, de Colo-Colo probarlo en la selección ahí son rojas que rendía muy bien de lateral Exacto. pero pero nada más ahí vamos buscando, buscando y no encontramos
1: y, y piensa usted que ya vamos a tener que ir buscando un, un recambio en esto, porque bueno, aquí todos los, los periodistas estos periodistas especializados, entre comillas porque analizan muy poco el fútbol poquísimo eh, de la televisión, sobre todo porque en radio bueno, hay buenos analizadores como Gorochova, Ochoa, y Gorochova, el mejor analista del fútbol chileno con, con Sergio Gilbert y le están la ch- le echando la culpa a las Artes lo mismo que pedían que se fuera a Rueda y okay. es más, okay. ahora están diciendo que Rueda hizo una buena campaña <risa> después que lo único que querían es que echar a Rueda estos, estos timos ahora encuentran que Rueda no que lo, a, a Rueda lo echó Milap, nunca lo quiso nunca lo quiso Rueda y buscó una excusa y buscó el momento de ese partido con Venezuela, que fue el peor partido de Chile pero Chile antes de ese partido jugó con Uruguay, un Real duro y, y Chile fue perjudicado por el arbitraje después de estar los tres puntos y jugó el seminal, con el, le ganó a Perú Sí. Con Colombia le estaba ganando 2-1 y en los descuentos lo hacen en el empate. Y después tuvo ese partido malo con Venezuela. Pero ahora todos se acuerdan de Rueda Machito, los mismos que lo criticaban. ¿eh?
3: Claro, como es normal en esto, eh, se dieron vuelta la chequeta rapidito, <risa> Como vieron que Colombia, eh, Renando Rueda, está haciendo una buena campaña en Colombia. Y dicen que ha estaba haciendo un buen trabajo, buscando jugadores que él ya tenía más o menos visto el recambio, pero cuando Chile perdió con Venezuela, lo único que quería era eran echarlo y que llegara luego Matías Almeida para firmar.
1: Exactamente, se tenía en programa Matías Almeida, se les cayó, por supuesto, como se le cayeron todos los técnicos, y al final, enconcharon a las artes, porque tenía que encontrar un técnico, pero no era el técnico que ellos querían. No. Este es un problema dirigencial, absolutamente dirigencial. Además, imagínense... Le entregan a un técnico que conoce el proceso chileno se lo entregan a un rival, le entregan armas al enemigo porque esto es una competencia deportiva pero hablemos en esa en esa analogía. Rueda conocía a Chile, le, eh, obviamente le entregaron a un rival al técnico que estaba peleando en nuestra selección, es impresentable. Ahí este señor Milá es un es un fracaso total. Y trae a un, a un técnico que no está dando resultados porque es lo que encontró, porque es lo que querían como bien dice Nachito, no lo encontró, no tenía la capacidad económica, o no lo convencieron traen a este español que para mí pucha, no quiero usar el término, pero la verdad que habla muy bonito, pero este señor que guijaba, yo no sé qué viene a Chile y al final muestran al señor Castrile que el otro día va a Lima, yo digo, ¿qué va a hacer Castrile Lima? Y no, la eh, claro, pero lo muestran y aparecen en los medios de comunicación, en los medios no le, no le dicen nada, no lo critican el eh, gran responsable de esto el señor Pablo Milar. Pablo Milar, que viene todo desde arriba, de la competencia de, 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 de tener estos cargos especiales, de tener una, una competencia de series menores que no existe, que no tenga selecciones menores. No si es una vergüenza. Entonces, claro, si está la cosa mal arriba, eso fluye para abajo, güey. Claro, don, don, don Pablo Milar,
3: como como dice Juan Dicho los Guarelos Tiempos, no quiero esa frase. Eh, ya. Ya dio el ancho el para decir, don Pablo, mira, pero eh, ha sido una, una vergüenza en lo poco que lleva de mandato. Yo digo, en vez de preocuparse tanto de traer a gente eh, supuestamente especializada afuera, porque la gente de Chile, según él, no no tiene la capacidad para hacer para gestión en la selección, pues, no se ha preocupado nada de, de la segunda división profesional que eh, lo dijo en su campaña, que le iban a buscar auspiciadores, que sí. le iban a, a, a entregar recursos. No sé, no tengo la, la estadística de cuánto lleva de mandato y la segunda división no le no han entregado nada.
1: Nada, 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 no sé. Sí. Es como es políticos no que nada. prometen y, y no pasa nada. Pero bueno, él puede decir nada no como intendente y le gusta el fútbol, y quedó ahí. Eh, bueno, es, es lo que hay nomás, tenemos que aceptar nuestra realidad, es una realidad triste para la selección chilena, pero es aquí donde tú tienes que planificar para hacer estos cambios que tienen que ser efectivos cuando ves que una generación de jugadores está llegando a su parte final tienes que irlos llevando y tienes que ir llevando a otros jugadores, y eso tiene que ser una política deportiva, hablando con los entrenadores que vengan, mire tenemos estos jugadores coloquen los jugadores chilenos, denle oportunidad, no los nombre por nominar porque tenemos que hacer este proceso de recambio pero sí. no sea este porque no, no piensan así. No, no no les da esa capacidad. Bueno Nachito, ¿qué esperamos para Deportes Linares? Que ya estaban en otro problema. Sí, señor. Deportes en el que entre tres partido y el partido del domingo con Lota hay que ganarlo sí o sí.
3: Ganar o ganar, eh, es el lema. Lo, lo primero que espero, sinceramente, es que sea un buen arbitraje. Lo primero que espero. Porque ya dos partidos que ha perjudicado deporte Deportes linares el arbitraje. Ha sido muy muy imparcial el arbitraje, el partido de Osorno Deportes Miales se, se notó mucho, cosa de ver la, la imagen del gol, pero eso es lo único que espero, de confiar en el trabajo de, de profesor Nova, creo que esta semana han trabajado muy bien, y yo creo que se va a sacar un resultado, sufriendo como es Deportes Miales, pero va, se va a sacar un resultado positivo el día domingo
1: así lo esperamos todos indudablemente clave ganar porque después viajas claro. a reino y termina acá con Con claro, y llegar a esa, a esa diferencia importante eh, sobre todo
2: este domingo Nachito y tú lo sabes que eh, la obligación tiene el de es sacar esos tres puntos para poder zafarse en la tabla de posiciones
3: claro que eh, ese partido de al final con con Filmahue va a ser la, la final de vida de vida o muerte el que gana se salva y el que gana yo creo que va a descender yo creo que todo se va a definir en ese partido, pero si, si Linares gana ahora contra Lota y Bilmaco pues también tiene un partido muy difícil contra Provincial Ranco, puede perder algunos puntos ahí. Yo creo que ahí se le, se le puede escapar de vos, Linares. Esperar que, que saquemos los tres puntitos y ya empezar a respirar un poco
2: más. Sí, porque son fechas clave y en ese sentido ya el margen ya son tres compromisos eh, que le queda lo que es a, a Linares con Lota y. Rengo y termina con Pilmago Mientras que Pilmago juega con Ranco eh, Recibe después a Osorno Y termina con Linares, partidos clave para Linares Donde tiene que afrontar eh, Esta situación y poder Zafarse de la tabla Un buen resultado
3: para el día de hoy.
1: Gracias Nachito por este contacto, que esté muy bien
3: Igual Don Julio, que esté muy bien Un abrazo, un abrazo también A la, a la tía Sonia que, que lo acompañó En el viaje de Osorno y a Osorno y a toda la delegación que, que lo acompañó un gran abrazo.
1: Gracias, amigo. Ahí teníamos a Nachito Escobar, que Hernán Escobar, que siempre nos. Ignacio Escobar, que siempre nos no, eh, coloca sus comentarios interesantes, hace su análisis, la crónica de los viernes que a analizar después la segunda parte de nuestro programa. va a estar con Luis Humberto. Eh, porque vamos a ir a temas locales. ¿Tienen la programación de los Viejos Crash? Sí, señor. Tenemos la Se va a jugar la segunda
2: fecha, fecha ya de este torneo. De este torneo en la asociación de Viejos Crash de Linares. Le voy a contar rápidamente segunda fecha de esta primera ruida en el grupo A los partidos son los siguientes eh, Bodega va a recibir al Deportivo Hospital el día sábado a las 15:30 minutos en Campo Deportivo de Bodega con el turno de Batuco Scar va a recibir a Carlos Campo el día sábado 16:30 con 30 minutos Campo Deportivo de Diablo Rojo con el turno de Unión Esfuerzo Unión Álamo va a recibir nada menos la visita de Provincial Linares, el día sábado a las 15.30 minutos, cancha municipal con el turno 18 de septiembre. Y vamos a la serie B. Los partidos son los siguientes, segunda fecha, primera ruida. Esfuerzo recibe a la Universidad de Chile. Sábado 15 con 30 minutos, Campo Deportivo de Batuco con el turno de los extraños. Banco va a recibir a Magisterio. Domingo 15 con 30 minutos, Campo Deportivo de Palmilla con el turno del Deportivo Hospital. 18 de septiembre con Unión Camus el día domingo a las 15 con 30 minutos Campo Deportivo Juan Pablo Monroy con el turno de Scar y Andrés Arellano va a recibir a Colo Colo el día sábado 15 con 30 minutos Campo Deportivo Juan Pablo Monroy con
1: el turno de Melosal Bueno, ahora vamos a compartir una nota que hizo nuestro compañero eh, Luis Lorenzo Muñoz con eh, Rocío Muñoz esta destacada, destacada atleta linarense de salto largo que va al Campeonato Sudamericano en Ecuador que clasificó, eh, siempre ha estado destacado ella, muy destacada eh, trabajando fuertemente eh, teniendo muy buenos resultados eh, participando en competencias internacionales, además va a participar en la, co- en la competencia de la posta 4% y queremos destacar en lo que hace ella, porque si nombramos a los deportistas, la otra vez hablábamos que eran deportistas nuestros, sí. eh, de, de categorías escolares menores, porque hablábamos del tema de la universidad y después se pierde pero mientras están en este momento ellas compiten, tenemos muchos ejemplos en Linares y compiten de buena manera.
2: Sí, bastante de, de buena manera, pero y por eso están saliendo todos nuestros deportistas. Y el trabajo que están haciendo es realmente espectacular. Está llegando lejos y hay una gama realmente espectacular, y esperamos que siga por esta misma
1: senda. Bueno, vamos a escuchar a la nota que le hizo nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz, a la destacada atleta linarense que se prepara para el sudamericano Rocío Muñoz.
4: Campeonato sudamericano en donde uno clasifica según una tabla de puntaje, que según una como cierta marca te designa un cierto puntaje. Eh, yo con mi marca que era 620 tenía mil y no me acuerdo, mil algo puntos y, con, y ya arriba de mil puntos uno ya está seguro en el sudamericano. Pero eso es según la Federación de Chile elige a los que mejor marcas tienen.
5: Tú eres esto, vas el salto largo.
4: Sí, voy en salto largo y en la posta 4
5: Y eres una velocista innata también.
4: Sí, eh, de hecho ahora mejoré harto mi marca en los 100 metros, así que por eso me ponen en la posta, que en la posta corre las cuatro chilenas más rápidas de la categoría.
5: ¿Te perfeccionaste en esto del salto largo o por qué principio eras velocista?
4: Eh, o sea, desde chica que hago salto largo, pero cuando uno es chica igual uno hace de todo para ir probando, pero siempre me fue mejor en salto largo, así que ahí me quedé con esta prueba. Y aparte de esto viene un Panamericano. Sí, el Panamericano que es en Cali, en Colombia, que esto es según el ranking. Eh, Van las 14 mejores de América, hasta el minuto estoy treceada, así que estaría dentro. La fecha de clasificación, la última fecha, es el Sudamericano, que es 16, 17 de octubre. Y ojalá nadie me pase porque ya estaría dentro.
5: Perdona, el Sudamericano en Ecuador, ¿en qué ciudad es?
4: Es en Guayaquil. En Guayaquil, ahí, la temperatura Sí, sí, o sea, sí,
5: sí yo lo escuchaba lo del futbolista que ese 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 calor húmedo pesado que, que no estamos acostumbrados precisamente nosotros, nosotros los chilenos
4: sí pero por lo mismo nos vamos a ir un, unos días antes para pa, sí para acostumbrarnos y que no sea un cambio tan brusco
5: cuéntame de eh, ¿Cómo financias estos viajes? lo paga la federación o los paga la familia? Que muchas veces pasa con los deportistas.
4: No, eh, ahora como es un campeonato sudamericano y clasifique como gracias a la federación, la federación lo paga. Y por ejemplo, mi entrenador ahora quiere ir, pero él no va dentro de de la federación y lo va a pagar la municipalidad.
5: Ya, en eso te apoya la municipalidad de Linares. Cuéntame, ¿cuál es tu plan de trabajo en en la semana para para estar preparada y, y, y estar a buen nivel?
4: Es entrenar de lunes a sábado. El lunes, el miércoles y el viernes voy a la pista, al estadio. Y martes, jueves y sábado hago pesas. Y el domingo es descanso, que también está dentro del entrenamiento, porque descansar es eh, súper importante también.
5: Lucío, ¿cuántas horas diarias de entrenamiento lo eh, haces?
4: Entreno aproximadamente como dos horas, dos horas y media. Va a depender igual el periodo. Pero entre dos horas, máximo tres. Pero eso.
5: Pero eh, este... este... Esto que te dediques al atletismo, ¿de dónde nace? ¿Cuál fue tu motivo para hacer el chip y decir esto es lo que me gusta?
4: O sea, desde chica que me gustan todos los deportes, me metí a todos los deportes, pero como en séptimo básico eh, llegó mi entrenador actual Luis Cerda al colegio y era mi profesor de educación física, entonces me vio que tenía como capacidades para el atletismo, entonces me invitó y me invitó a correr 600 metros en un campeonato en Curicó y gané, entonces como que me gustó eso de ganar, aparte que el atletismo, como, sí, aparte el atletismo es individual, entonces como que al final depende mucho de ti, si tú haces las cosas bien te van a resultar, entonces como que me gustó esto de que fuera individual, de, además de ganar, así que ahí como en séptimo básico me metí y ya me empecé a dedicar.
5: ¿Eso fue lo el... dolor, verdad?
4: Sí, en el Colegio Alvarada.
5: ¿Actualmente siguen en Alvarada o hasta la universidad?
4: No, en, salí el 2019 del Colegio Alvarada y ahora estoy en segundo año estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile.
5: ¿Y en la universidad? Siempre se ha dicho que es la tumba de los deportistas. ¿Cómo, ¿Cómo son las facilidades para hacer esto? ¿O está todo online hoy día estudiando?
4: Sí, o sea, estos dos años lo he hecho online, entonces he podido tomar todos los ramos y se me ha hecho igual un poco más fácil, porque no pierdo tiempo en el traslado como si fuese en Santiago, pero si fuese... ...presencial y tuviese que ir al U todos los días... ...la universidad me da como facilidades... ...para tomar menos ramos... Y, ...y eso, y como que me deja tomar menos ramos... ...y hacer mi propio horario antes que, los, antes que los demás... ...tengo prioridad en eso.
5: En Chile eh, siempre el retismo, eh, ...no es tan apoyado... Ya, ...yo siempre veo deportistas que... ...que se han rascado con sus propias uñas... ...la, la, la forma de, de llevar este deporte adelante y en muchos casos con mucho sacrificio ya Pilar es fundamental en la familia ¿en tu caso pasa lo mismo?
4: sí o sea, mi familia me apoya mucho si es que tengo que hacer un sacrificio más grande o irme, de, por ejemplo el 2017 creo que fue me fui a Cuba, porque en Cuba hay unos entrenadores que son muy buenos eh, me fui en el verano dos meses y medio creo a como especificarme en salto largo y salto triple y ahí mi, mi familia hizo el sacrificio y me pagó todo y nada, ha sido un pilar igual súper importante y un apoyo súper importante económicamente y emocionalmente eh, para mí
5: y en Cuba quién te entrenaba vas a un, a, un, a un digamos un rancho que como en el tenis que son especialistas en, en, en tenis en el atletismo. se dedican solamente al atletismo? o tú fuiste cómo se cuentan aquellas experiencias
4: es que en Cuba es distinto a acá en Chile, en Cuba están los mejores, deporti- o sea, los mejores atletas están como concentrados, donde les da las facilidades de estudiar, eh, de comer, todo, como ahí mismo. Entonces duermen y estudian al lado del estadio y se van a entrenar después. Y me entrenó, de hecho, entrené con Mabel Gay, que era un atleta que fue finalista olímpico. Y con, oh, no me acuerdo el nombre, pero le decían Chispa, que también fue finalista olímpico en... Salto largo, triple, no me acuerdo bien.
5: Me imagino que eso te sirvió mucho porque además eh, eh, la experiencia de salir al extranjero, de competir con, con deportistas de, de alta categoría, uno no importa que esté sexto séptimo, pero eso motiva porque sabes que los que están adelante son, son buenísimos y, y, y eso es lo que al final uno logra superar sus marcas, me imagino.
4: Sí, aparte competía y entrenaba con campeones mundiales o campeones olímpicos actuales, entonces ver como, en, haber entrenado con ellos y ver que al final son personas como uno es como súper motivante y como que te hice como tú también. Si ellos pueden, como uno también puede.
5: Rocío, ¿cuál es la diferencia más notable que tú ves entre el, la preparación del deportista en Cuba, donde tú tuviste la experiencia, y lo que pasa en Chile?
4: Es que en Cuba es todo relacionado al deporte, el estudio como que al final el estudio y la vida lo, ellos y la como Cuba lo, a, ayuda al deportista para que él y le da todas las facilidades para que él se dedique al, al entrenamiento al final acá en Chile al final es como si querías ir deporte y si no chao
5: porque además incluso el ministerio de educación ha restringido las obras de educación física o sea con eso nos está dando pauta clara qué le dirías tú a este ministerio de educación eh, Lo digo de, 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 la, de la fuente de un deportista
4: No, que al final Educación física y deporte es igual de importante Que aprender matemática, historia eh, No sé, ciencias naturales Entonces que quiten las horas Aparte que en Chile hay, una, hay mucho riesgo de obesidad Entonces que quiten la hora mmm, Nos sirve pa, como para seguir fomentando el deporte en Chile Así que encuentro que es una equivocación muy grande
5: Perfecto. Muchas
4: gracias
5: y que te vaya muy bien. De ¿eh? sí, nada. No. Bueno he tenido
1: la nota de Luis Lorenzo Muñoz con Rocío Muñoz esta destacada, destacada atleta lindense que va al campeonato sudamericano de eh, Guayaquil Ecuador sí, claro. y que está hasta este momento clasificada para el Panamericano bueno. pero primero tiene que ir al eh, sudamericano. Salto alto va a correr también la posta 4 por 100 leído muy bien Rocío y varios aspectos conversando con Loli en relación al deporte
2: interesante los conceptos que emite la, dep- la deportista Rocío cierto, donde ella se especializa en, en 4 por 100 y, y en salto largo, eh, ya está ya eh, lo dijo claramente para este sudamericano que en Ecuador en, en Ecuador se va a efectuar, trabajando fuertemente eh, eh, y también para los panamericanos que está clasificando pero hay que esperar si pero sí eh, ha participado, tiene lo que es la misma experiencia, recordemos que ella dice que anduvo en Cuba, ¿eh? y eso es importante Julio también cuando llega a las, a las universidades, y en Cuba lo dice ella, apoyen a los estudiantes, a los deportistas, y ese es un valor agregado tremendamente que aquí en
1: nuestro país no se ve eso. Bueno, ella marca la diferencia, y le hizo muy bien entrenar en Cuba, porque en, en Cuba hay una política deportiva, y a las Personas que tienen buen talento deportivo los reclutan a las universidades, la facilidad para que vayan a las universidades. Recordemos que ya han tenido campeones olímpicos y que son referentes en relación a la población. Entonces, el deporte es un hecho súper importante. Algunos lo suman, y algunos, como siempre, se analiza, lo analizan en el aspecto ideológico político, dicen ¿eh? los cubanos, los comunistas, los dictadores. Entonces, ellos hacen, para evitar que se les critique, colocan el deporte. Exacto. Eso es un tema que... Eh, hay, son muchos los factores. Mire, cuando estaba la Guerra Fría y la, la denominada cortina de hierro, es cierto que los países orientales de la Europa, la Unión Soviética, que era el, el máximo referente, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Bulgaria, todos esos países de la cortina de hierro del lado oeste de Europa sí usaban el, la parte del deporte para contrarrestar un poco la Exacto. propaganda política que era una de izquierda, que eran una dictadura que no había libertad en esos países ellos usaban el deporte, es verdad, en eso pero también trabajaban en el deporte y, y se hacían sobresalir en Cuba, en Cuba también yo no voy a decir que no, pero ellos tienen una política clara de apoyar a los, de, a los deportistas y lo sí. ha dicho bien Rocío, porque aquí en Chile, como bien lo dijo ella y lo decíamos nosotros si quieres hacer deporte si no no haces nada nomás queda, ahí.
2: queda en el camino nomás.
1: miren ah. el, el referente más importante de la poca importancia que tiene el deporte en Chile es que el Ministerio de Educación quite las horas de educación física increíble con eso para qué más ¿Por qué más todo. vamos a analizar
2: y eso y efectivamente fíjate los, los países a nivel sudamericano en Argentina se apoya lo que son estos deportistas en Venezuela también en Cuba en Brasil ¿Cierto? Y la verdad las cosas en nuestro país, lamentablemente estos talentos de repente se pierden, pero sí nuestra deportista por lo menos ya está para grandes cosas, está estudiando también, dice que está en la universidad y me parece bastante bien congenia entre los estudios y el deporte.
1: No, porque ella va a tener que decidir ya en pocos años más entre la ingeniería comercial ingeniería. o el deporte. el deporte. Y en Chile Nada. obviamente que va a elegir su carrera lógico y ya va a ser ya después va a hacer deporte le va a hacer el deporte para su capacidad propiamente tal pero ya no va a ser la atleta competitiva porque ya no está dedicado no solamente está. al deporte y porque tampoco tiene el apoyo el apoyo de su familia pero más allá eh, claro la federación le paga los pasajes obvio el técnico quiere ir pero no puede porque hay un técnico a sí. nivel nacional entonces tampoco puede mire en el, en el tema de educación física yo decía que no necesariamente también lo más importante hacer educación física hacer actividad física pero también tiene que haber una metodología dentro de las clases de educación física para atraer a los jóvenes sobre la historia del deporte, sí. que es muy riquísima. Hablen de la historia de los Juegos Olímpicos, hablen de la historia del deporte, cómo los países desarrollan el deporte. Este deportista, ¿quién fue? Su historia propiamente tal, el legado que dejó en su país. Es una historia riquísima que no se dice en educación física. Sí. En educación física se encontraron profesores de educación física para hacer clases de educación física. Correr, hacer ejercicio, está bien. Está bien, pero tiene que haber una mentalidad porque si usted le, le cuenta la historia de Emil Satopek este notable atleta checoslovaco ganador de los cinco, de Mil en la maratón es, es un hecho increíble. Le cuenta la historia de Abebe Viquila, este tío que ganó una, una, una maratón a pie descalzo a pie descalzo. Le cuenta la historia de todos esos deportistas, de los chilenos, Manuel Plaza que fue el primero que estuvo una medalla en Chile, medalla de plata sí señor y, y él era un suplementero un suplementero. Increíble, mira pero a través del deporte le enchegó el gobierno le Estado una casa, lo reconocieron, vivió muchos años a través del deporte. Entonces él es un ejemplo. Y esas historias, no solamente debemos saberlas los que trabajamos en el deporte, los que vivimos de esto para proyectar y conocer el deporte, sino que deben conocerlo los alumnos, los estudiantes, las estudiantes, a través de educación física. Educación física, cuatro horas, a lo mejor tienen, no tienen para pagar más profesoras, hagan dos de educación física y hagan una hora de, de historia, historia del deporte. De historia del deporte idea, pues. chileno, la historia del deporte mundial la historia de la olimpiada cómo han ido evolucionando el salto, por ejemplo, el salto, el salto alto que antes se saltaba con los pies hacia arriba era era, era otra la técnica diferente el, el, el atleta norteamericano Fosbori fue el que inventó el salto de espalda para superar la, la, la barrera del salto alto, él saltó de espalda y eso fue un estilo que se creó y ahora todos lo hacen así, pero antes se saltaba de frente, de frente sí. entonces toda esa historia es muy riquísima y tenía, usted tiene que enseñárselo a los niños y a través de eso los chicos van a empezar a valorar más el deporte porque hay un valor agregado, no solamente la medalla sino que ellos tipos, los que le cuentan la historia de muchos, yo lo he contado pero de muchos, muchos atletas chilenos bueno, eh, eh, van a cambiar porque van a tener referentes, van a tener historia de vida van a tener por qué es importante hacer deporte más allá de una medalla y usted va, va teniéndole respeto al deporte, pero si no le enseñan esa historia yo digo, ¿cómo a los ministros de Educación? Vamos a postularlo a ministros de Educación. Pero en, en asesor deportivo no, no no. De no, 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 no. más. Matemática no, porque sería horrible. <risa> Pero bueno, en esto, ¿cómo no se le ocurre eso, sí, Jorge? Sí. Sí, tienes toda la razón Julio, en ese sentido eh,
2: se enriquece el deportista con estas historias, cierto, que tengan profesores eh, que le hablen de los deportistas de antaño que han tenido logros importantes se van enriqueciendo y van participando y sobre todo los talentos van creciendo más, en ese sentido faltan esas políticas deportivas que lamentablemente en nuestro país no están
1: Vamos a ir a la pausa, don Carlos, nos vamos con tentaciones, ya inauguramos la más amplia en tortas, las mejores tortas, usted vaya hasta la torta terrenochada, que es riquísima, también de crema, de toda clase de torta para determinada cantidad de personas que usted quiere, se la mandamos a hacer, se la entregamos de la mejor manera para que usted se deleite con ellas. Vasos de reina, la más amplia veredad en empanadas. Estamos en Cunmolet, estamos, perdón, ahí en Jumbel, en e Independencia, eh, 557, ya inauguramos tentaciones, también nos acompaña. Seguimos, seguimos en el Deporte de Nación de Radio Anco, la compañía de Tentaciones. Estamos en Jummel557, estamos entre Independencia y Kurt Moller, ya inauguramos. Tiene una actividad este fin de semana largo, una tortilla, vaya, se la preparamos, se la compramos sí, para las personas que usted quiera. También tenemos Brazo de reina, la amplia vereda de empanada, todo, todo tipo de empanadas. ¡Tentaciones! Nos está acompañando. Eh, ¿Tenemos a Luis por ella?
6: ¿Cómo está Luis? Hola, Julio, ¿cómo está? Jorge Pérez, Carlitos Agurto, ¿cómo están, auditores?
2: Placer saludarlo, don Luis Humberto Urra Vergara.
6: ¿Cómo está? estado? bien? Sí... El resfriado no se ha la pasado. Tiene que cuidarse. Hay que cuidarse. Sea.
1: En esta, es que está, imagínense, calores y a, en la mañana ahora hace frío. Sí. Eh, es increíble este clima. ¿eh? Nosotros todavía tenemos estufa en la casa. Yo también tengo Yo la, la, son los cambios de temperatura. También vos, pues. sí. Sí, en, en octubre nosotros ya no usábamos estufa, ya, vos. para nada.
2: El, el clima cambió totalmente, por eso te digo, son los cambios de temperatura, de repente amanece un sol radiante, de repente un viento, un frío, así que tenemos que cuidarlos.
6: Y había pronóstico de lluvia hoy día en la mañana y sí, no pasó absolutamente nada. ¿eh? Decían
1: que era a caer una gotita, pero no cayó, pero iban sí. a estos no, pero ya no, ya, pero claro, porque está, está incierto está incierto todo este, sí. este panorama como dice, no se afirma el tiempo, ¿Tiempo? porque en la tarde hace calor, en la, la noche hace frío, es frío. en esta época andábamos en esta época andamos manga camisa, manga sí, corta señor. o con polera, ahora ¿no? no, andamos con casaca a Luis Lorenzo Muñoz le gustaba usar los pantalones cortos claro, sí. todavía no puedo usar no, 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 los, los pantalones cortos de nuestro colega Luis Lorenzo Muñoz que es una buena nota ahí con Rocío Muñoz sí. esta destacada atleta eh, linarense bueno, antes de ir con Deportes Linares, Luis, ya estamos complicados con nuestra selección, ¿ah? ¿eh?
6: Sí, ir... Estás esperando el... a mi colega, ¿No, ¿no? ¿No está?
1: Eh, ocho y media, porque andaba. A, andaba eh, viene viajando de Pejerrey. Ah, de Pejerrey. Se fue Mira, a de, desintoxicar.
6: Bien. Me parece ah, bien que tome. dice que a las ocho aire. y media está disponible. Fue a ver su mansión, que tiene ahí? Tiene una tremenda mansión con cinco piscinas. Tremenda, si sí, ah. tiene toda la razón. Tiene hasta un ¿Qué? solario. Eh, titiño, <risa> bueno, pero amargado, nomás un poco triste ayer porque realmente, bueno, yo, con el Jorge lo habíamos dicho. Yo le tenía mucho miedo a, a Perú, sí. incluso dije yo un empate sería, pero muy, muy importante. Pero no, no, aunque hubiese levantado mucho el rendimiento, Chile era difícil. Era, a mí me gusta mucho como juega Perú,
1: sí,
6: tiene, tiene buena sí, sí,
1: técnica, ¿no? buenos jugadores,
6: tiene buenos jugadores.
2: Pero fíjate que en el partido Lucho y uno sacando conclusiones, a mí me gustó Chile del minuto 1 hasta el minuto 20. Sí, hasta, hasta, fue el, el, gol. Gol, claro, hasta el gol. Hasta el gol. El, el error. Hasta el gol de periódico. Y de ahí para, para el, el Chile
1: que Es que ahí está el tema. Fíjate que Chile a veces controla los partidos, sí. pero no está en ese control desequilibrando. Ese es el problema que tiene Chile. Sí y le falta más velocidad más sorpresa porque tocan y tocan atrás, no hay los espacios, no se mueven arriba y, y el equipo rival ¿Qué? se para de buena manera y no nos sorprendemos, yo también digo que es lo que hay, no más que porque decíamos, no va a jugar Isla, ¿quién va a jugar con Isla? ¿qué lateral derecho y No tenemos, no hay hay una serie de situaciones, ahora los mismos que ganan a Rueda están diciendo que bueno era lo de Rueda, <ríe> entonces está el peruismo se confunde, y bueno eh, vamos a ver qué pasa con Paraguay porque yo creo que ya si no se le gana a Paraguay ya hay que despedirse aunque hay un tema matemático, pero también hay un tema futbolístico, y ayer también me llamó la atención ya un tema incluso anímico en, en algunos jugadores referentes, como el caso de Bravo y Medel, se le notaba como la impotencia. ¿eh?
6: Sí. Fíjese que, sí, y, y ojo que se puede repetir la historia del, de las eliminatorias anteriores en que con Paraguay casi, casi quedábamos eliminados, se puede repetir ahora. Claro, claro. ¿Se acuerda con sí. el autogol de cabeza de sí. Vidal? Vidal el 3-0. Y ya después fuimos afuera. Ahí empezó de, la
1: debacle de Chile, po, con esa ruta Bacle con Paraguay. Sí.
6: Sí, no puede fuera. repetir lo mismo. Así que es lamentable. Yo creo que también comparto lo mismo, yo creo que no hay más gente, no hay, no hay eh. un recambio y además eh, no le podemos pedir más a lo de la generación, está muy, ayer se notó que, sí. que, que está muy falto de fútbol, Alexis más no, no está muerto ya, no está jugando, no es titular y yo creo que el técnico y aquí lo, el directorio va a tener que tomar carta en el asunto en... Eh, tratar de buscar los jugadores que están pasando por su mejor momento ¿no? uh-huh. en, en las ligas, donde están nos sabemos que ya la generación dorada no podemos tocarlo porque ellos lo entregaron mucho y tienen que ir titular pero si tuviese, tuviese por ejemplo Alexis Sánchez eh, una competencia al lado del mismo nivel de él, Alexis no podría haber jugado ayer, ¿cierto? No claro no. ha sumado muy pocos minutos en el Inter
1: incluso yo me que lo sacaban
6: ayer ¿no? ¿eh? Claro, entonces... Es que no lo,
2: no, lo, no, lo, no, lo, no lo quiso sacar porque él lo dijo, claro, en una creación que esperaba alguna genialidad de Alexis Claro, si
1: se podía inventar perder, algo por rendimiento, claro. Pero claro, Alexis son referentes Bueno, es nuestra realidad nomás para qué nos vamos a complicar si sí, tenemos que aceptar nuestra realidad y ojalá que esto sea para un cambio mejor Bueno, eh, Deportes Linares eh, juega el domingo frente al elenco de Lota eh, Ya es este, la antepenúltima sí.
6: ¿Tiene sí, la, la programación ahí, Luis? Sí, esta es la antepenúltima fecha se juega, ya empezaron a jugar hoy día algunos partidos eh, con eh, algunos resultados bien llamativos ya de arriba de cinco goles los que nos faltan a nosotros, nos faltan los goles y ese es el, el grave dilema Fíjese que, sí que ya terminó el partido entre Valladolid y Salamanca Salamanca era el local ganó 5-2 Salamanca allá en el norte partido que se jugó Mira. hoy eh, eh, viernes ...tempranamente... ...y... ...la Pintana con Rancagua Sur... ...empataron uno a uno... ...en la zona central... ...mañana... ...sábado juegan en el grupo centro... ...por ejemplo... ...Municipal Santiago contra Sandino... ...11 de la mañana... ...Escuela Macul con San Joaquín... ...juegan el domingo a las 4 de la tarde... ...por la zona sur... ...la que nos interesa a nosotros... ...sábado está jugando el puntero Rengo... ...frente a Osorno... ...a las 4 de la tarde... ...para el día domingo... ...están programados los dos partidos... ...restantes al mismo horario... ...4 de la tarde... En el Tucapel Bustamante, Deportes Linares con Lota Y en el Ranco Ranco va a jugar con Deportes Pilmau Es decir, los dos partidos que nos interesa en el mismo horario
2: Me parece, para no dar ventaja también y, y Porque eh, la verdad las cosas son partidos claves Para los, los dos equipos Sobre todo para el equipo albirrojo Que lo interesa mucho jugar Y sobre todo ganar Que deje los, los puntos en casa Estos tres puntos que le serviría mucho a Linares Para ya irse despegando Factiblemente de esta tabla de
1: posiciones que lo tiene maltrado ahora hay un tema que vamos a analizar ahora en esta situación porque hay una, una información en desarrollo que todavía no se confirma y que tiene que ver con la posibilidad de que haya público en el estadio y, y que marca una serie de situaciones bien especiales fíjense que yo antes de esto yo creo que la directiva de que reitero yo tengo harto es cariño y afecto porque es un buen trabajo pero hay decisiones que no se pueden tomar y que crean algunas situaciones. Tienen que consultar esas situaciones. Por ejemplo, en la semana, no sé si ustedes saben, y yo también digo que se le da demasiada importancia a las redes sociales. Las redes sociales distorsionan muchas cosas. Hay gente que opina y opina y opina como con don de mando, ahí a través de las redes social Y es como, es, la, es como la voz de Dios. Y esto no puede ser. Además que opinan con una desinformación total. Eh, ustedes saben que se quiso subastar invitaciones. Diez invitaciones incluso por ahí algunos decían que se sorteaban no, no, era una invitación Linares tiene 10 invitaciones puede tener eh, 40 invitados en el local y 20 a la visita sí. por protocolo, sin público y 10 de esas invitaciones las querían subastar, o sea que claro. al mejor pastor
2: Exactamente.
1: y yo creo que eso no corresponde no corresponde porque ya creó una diferencia y creó un conflicto creó un conflicto con la barra que hubo un conflicto con personas que decían, no, bueno, el que tiene plata puede ir al estadio porque compra una enchada y yo no puedo porque no tengo esa capacidad económica. Claro. Entonces, eso fue una mala decisión. Una mala decisión. Y la otra mala decisión que tomaron, que yo no entiendo por qué, es que liberen la transmisión oficial que tienen a todos. ¿Cómo pueden liberar una transmisión en la cual se supone que el, uno de los pocos momentos que tienen para reunir de, recursos yo lo antecedente que tengo que reúnen 750 mil pesos por partido, lo que no es menor en las circunstancias que vivimos pero eh, se tomó la decisión, yo no sé si de la directiva eh, algunos dicen que también estaba ahí la parte de la corporación municipal eh, viendo la opción de que de, de abrir y de abrir se, y se dice eh, se abre a todos los medios de comunicación, a todos los portales quien quiera transmitir, transmitan Exactamente. no, si usted tiene un sistema por el cual se le está pagando y es el, el, la única forma que tiene Deportes oh. lineales, yo me quedo con eso, no si quieren cooperar, si quieren traer auspicio ese es otro tema, pero yo no sé cómo liberan esto para que todos transmitan gratis cuando el club lo que más necesita son recursos no, Luis, ¿se, ¿Se nos fue Luis? ¿Está ahí Luis? No, no se, 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 fue, fue.
6: se fue Luis Humberto eh, Sí, sí, ah, sí ahora que está Es que tengo que hacerle a todo acá <risa> <risa> Sí, eh, 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 a mí me llamó la atención también durante el transcurso de semana. Yo pensaba, Julio, que con esto de dar la transmisión uy, era por el aporte de la que hizo mucha gente con respecto al viaje a Osorno No, eso es totalmente aparte.
1: Es más, te ya, cuento, entonces, ahora, ahora, esa, muchas personas eh, más ligado al mundo de, lo, de la comisión de recuperación de terreno, hicieron, también recaudaron dinero para pagar un dinero que se le debe al utilero que se logró compensar y para reunir recursos para los árbitros, y esa gente reunió plata. Pero lo otro no, lo otro no. ¿Cómo puede liberar la transmisión gratis a cualquiera? Yo no estoy en conchas... No, si en estos momentos lo que necesitamos es que Deporte Linares reúna recursos y la única forma que tiene de reunir recursos antes que se abra el estadio es a través del pago de una transmisión. Algunos algunos ni siquiera ven los partidos y me dicen, oye, si ni siquiera yo veo los partidos, pero coloco las tres lucas para cobrar con el club pero claro, ahora es gratis algo. y más encima la puede ver cualquiera porque otras otros portales se van a sumar a esto y lo van a ver todo y, y cuánto recarga el club ni un peso
6: malo eh, y más cuando necesitan ahora recursos no es cierto para poder eh, eh, cancelar los sueldos ya en los, en los próximos meses que que quieran eh, bueno no sé por ahí las medidas que las que están tomando generalmente no son las más acertadas eh, con respecto a eso, yo el otro día también hice un aporte, pero no me, mucha gente parece que habían dos alternativas que tú podías colaborar comprando la transmisión de partido de mañana, uh-huh. del domingo. Del domingo, sí. Y la otra aportando a una cuenta que había para el viaje de Osorno. Claro. Yo pensé que a lo mejor podían haber. Mucha gente compró la transmisión y con esa plata viajaron a Osorno, y como ya tienen una buena cantidad, iban a abrirla pero igual yo comparto contigo lo que no. se pueden reco- recolectar mucho más, mejor. Bienvenido. Pero claro, sí, no, y, y
1: aquí estamos sana. todos, que hablemos del club, claro, todos apoyamos al demo, pero de la boca para afuera lo no apoyamos. sí Pero hay que ponerse, ¿no? Po. Hay, sí, hay que ponerse. Esta Lógico. cuestión está así. Así que nosotros lo decimos con conocimiento de causa. Qué pena ¿eh? ¿Qué eh porque comentaba? no puede ser que libere la transmisión po. ¿cómo van a liberar la transmisión? si hay una señal oficial transmitan con esa oficial transmita por los canales que correspondan comprando un, un, un ticket perfecto pero ahora lo va a ver Pedro Juan y Diego con todo el respeto y cuando no cuando necesitamos recursos porque mientras se libera la transmisión aunque se decía que se iban a conseguir los pisos en este momento no se consiguió nada se pensaba recaudar más pero se pensaba eh, mucha gente reunió casi 500 mil pesos para apoyar al club así la... con colaboración así en este momento crítico que estamos viviendo
6: Qué pena porque Julio, ¿Sí? te, te quiero hacer una consulta tú que estás bien metido con respecto a esto porque ojo con esto de los partidos cuando juega eh, Linares de local ¿quién es más interesado? el equipo de visita ¿se venden una buena cantidad a los a, los, a los hinchas visitantes para ver el partido a través de la señal?
1: también, mucha gente de afuera que compra los tickets ticket. como sí, nosotros porque... compramos los tickets de afuera Exacto. cuando juega Linares afuera también la gente que de Linares que compra los
6: tickets claro porque es más llamativo
1: Claro. Porque tú eh, no, eh, no tienes
6: lejos, no tienes acceso exactamente. a... Exactamente. Por último, acá lo escucháis
1: la... por radio, gente que ya está acostumbrada a escucharlo por radio. Claro. Y, y, pero te digo que el promedio de recaudación, incluso hacer una proyección para los dos partidos, son un millón y medio de pesos. 750 mil pesos por partido. por partido. Lo que no, no es, es malo. malo. No es malo, no, no es malo. Con eso, lo que el arbitraje, al menos, eh, te, te ayuda. Ahora, hay otra situación puntual. Esto de la ANFA es vergonzoso. Yo vamos a escuchar una nota con Antonio Medina. Conversamos con el presidente de la tercera división. No de la ANFA, perdón, de la tercera división. Porque se está vi- viendo la posibilidad de abrir la posibilidad de que se jueguen partidos. Perdón, que se increse público, público el partido este fin de semana. ¿eh? Correcto. Siempre que cumplan con el comité sanitario. Cumpliendo todo, que no tengan sanciones, eh, lo pueden hacer. Pero yo conversé con Antonio Medina alrededor de la una de la tarde. Y él me dijo que era difícil esto porque ayer que se implementara esta semana, porque ayer mandaron ellos esta resolución a los clubes. La posibilidad de poder acceder con reuniones con el comité sanitario a quien quede público al estadio. Eh, una conversación bien como informal, no quería que lo grabara, yo lo grabé igual, eh, y lo sacamos al aire. Esta es la conversación que tuvimos con Antonio Medina, presidente de la Tercera, en relación a esta situación de que puede volver el público a los estadios.
7: Trasandino, Ovalle, Mejillones, Franco, Pilmahue han tenido buen comportamiento en lo sanitario, se autorizará al club. Pero si no han tenido buen comportamiento, no se autoriza.
1: Ya. ¿Y en el caso de Linares no había buen comportamiento?
7: eh, No sé. No sé porque no manejo esa información eh, así en forma Eh, No, No no, no sé si ha tenido alguna sanción.
1: No, yo me refiero a los aforos, don Antonio.
7: A eso estamos hablando. Sanción sanitaria significa que no tiene permiso para foro. Mm. Si ellos han tenido una sanción, no le van a dar permiso. Esto... Le van a dar permiso a los que no han tenido nunca ni una sanción.
1: ¿Y quién maneja esto esta comisión?
7: La comisión sanitaria.
1: Ya. O sea, nada que ver tercera edición. Ustedes están como al sí, No, no,
7: no, no, no. Tercera edición la manejamos. Nosotros la manejamos. Ya. ya pero yo y, 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 y la, lo que están hablando del 25% de aforo esto, si es que Linares no tiene no, tiene buen comportamiento en la Comisión Sanitaria van a autorizarlo pero, pero la próxima semana
1: ya, no de esta semana
7: no, porque no alcanza claro. no alcanzan a, a vender aunque lo hagamos en las tiquiteras eh, no alcanzan a hacer el negocio y venderlo
1: Claro, eso quería preguntar don Antonio por el tema de los aforos, porque la gente aquí dice por qué tercera no permite los aforos y los demás sí permite.
7: A ver, a insistir. Le dije al principio, acá hay una comisión sanitaria donde el comportamiento del club, en lo sanitario estamos hablando, no en lo deportivo ni administrativo, en lo sanitario, se portan bien, van a ir dando permiso para, para que ingrese público. Yeah. Ya. para que ingrese público. A, a los estadios que viene siendo un 25% más o menos creo, no me acuerdo. Sí,
1: el 25%. 25 no es,
7: el... Que, es, es que ellos tienen, claro, ellos mandaron inclusive a todos los clubes, ayer se les despachó un, un oficio de eh, regreso del público al estadio, que se llama. ¿Ya? Yeah. Ya, a todos los clubes ver, se les despachó ayer un... Como, eh, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a hacer y todo eso.
1: Perfecto, perfecto. Ya,
7: por ejemplo, hemos tenido problemas sanitarios, vuelvo a insistir, no administrativos, Santiago, le puedo decir, Santiago, va a llenar, ya, esos clubes no van a ser autorizados.
1: Correcto, porque no han cumplido los protocolos.
7: No han cumplido el protocolo mínimo con 40 personas, 40 de ¿Cómo se dice? ¿Del de aforo? 40, eh, ah, claro, el aforo: 40 visitantes, o sea, invitados, porque eran invitados antes, no eran públicos, y 20 eh, invitados eh, de visita. Sí. Y ellos no cumplieron con el aforo, no tomaban bien las temperaturas, eh, no, no pedían el pase de movilidad, eh, no informaban quién entró, quién estaba. Eh, dónde vivía, el teléfono, lo que hay que cumplir cuando usted entra a un restaurante le piden todos esos datos, ¿no? Correcto. Ya, ellos no lo hacían. Entonces, por eso le digo yo, eh, aquí no tiene, que aquí hay algunos clubes profesionales que no les interesa ellos que entren público. Ya
1: es un tema económico.
7: El costo económico, claro. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, ya nosotros, por, de, por decirle, olvidad que estamos hablando de Linares, dejamos que Linares ingrese esta, eh, esta otra semana, ya listo acá y le queda la escoba. Va a hacer Emi, nos ve que hay gente que no tiene espacio pase de movilidad, no, no toma la temperatura, eh, no tienen el, no tienen, ¿cómo se llama?, la maquinita para controlar el pase de movilidad que a veces con un celular cualquiera, ¿no?
1: Sí.
7: ¿Ya? Entonces no tienen el personal ahí que está ocupado. Después no se le va a autorizar. ¿no? Mm. Ahora yo sé que ha avanzado demasiado rápido el, sí. con el asunto del paso a paso. Ha avanzado en todos los otros lugares. Inclusive he visto jugando pichanga por ahí en los estadios.
8: Sí. En,
7: los, en, los, en, los, en, en las canchas de fútbol. Pero nosotros no queremos caer en una parte administrativa de donde el Ministerio del Deporte confió en nosotros ya y nos autorizó el año pasado con pandemia y este año. No queremos caer que después aparezca la tercera edición con casos de COVID.
1: Correcto. Entonces esto sería... esta Ojo,
7: ojo, no se olviden que ustedes mismos, por irresponsabilidad de sus jugadores Bajaron,
1: pues. No, hasta lo tenemos claro, lo tenemos claro.
7: Entonces, ese es el tema, o sea, por eso que no han criticado tanto los periodistas, algunos periodistas, algunas radios, pero ellos no ven el fondo y el fondo del otro. El otro fondo es que, que también, que, que, que tienen que ver, si les queda la escoba o cualquier cosa, y van Puntero, ¿qué les va a pasar? ¿Van a quedar eliminados?
1: Claro. En el fondo, don Antonio, era para clarificar esta resolución que hizo usted de que se estaría autorizando un 25%, pero a partir de la próxima semana, siempre que se cumplan los protocolos que se han establecido. Esa era la consulta.
7: Ese, ese es el tema, ese es el punto. Correctamente. Ya. Y que quede claro es que si Linares o algunos clubes no cumplan, o pues si lo, lo autoricen, después de la próxima semana o próximas fechas no se le autorizará algo.
1: Claro, claro. No, queda queda todo claro, queda todo claro. Bien, ahí está la nota con eh, Antonio Miranda, presidente de la tercera división, en relación a esta opción de volver el público a los estadios de la tercera división. Y eso es lo que conversamos con él, Luis.
6: Eh... Está un poco complicado, don Antonio, pero después lo aclaró más o menos bien. Pero Linares, lo, el concepto entonces, ¿Linares no ha cometido ¿sí, en su error no no tiene,
1: no, no tiene delitos el, el delito sanitario es básicamente que no se cumpla lo, los requisitos y lo aforo porque son 40 invitaciones para el equipo local y 20 para la visita. ¿Qué? No puede haber más. No puede haber más. Y de repente vienen gente de la tercera que ve y hay alguna institución, como dijo en Santiago, a llenar que hay más personas que corresponde A nosotros nos han dicho, oye, en otro estado hay más gente. Y yo no sé. Pero bueno, el problema está, porque yo me comuniqué con David Bendaño, el presidente de Deportes Lineares, y ellos están haciendo todos los esfuerzos, eh, incluso hoy día a las nueve y media tienen una reunión con el Comité Sanitario para que este domingo pueda haber público en el estadio. Correcto. Ahora, yo, yo lo que digo, Luis, Jorge y Auditores, si la tercera división quiere apoyar a los equipos, si la tercera división, la directía me refiero yo, ve los problemas que tienen, que no tienen ingreso. Fíjese que esta resolución, esta posibilidad de apertura a público de los estadios con aforo que lo van a conocer ahora lo enviaron ayer a las 11 de la noche Linares juega el domingo, ellos juegan mañana ya no pueden hacerlo, no ¿por pueden. qué no lo hacen el día lunes, comenzando sí, sí. la semana para que las instituciones se preparen para el fin de semana para abrir el público a sus estadios es impresentable increíble bueno,
2: por algo está ¿No? en
6: tercera yo creo que nos hizo un buen trabajo en principio, Julio, porque la tercera división está bien que esté abajo de, la, de, la, de las, eh, del fútbol profesional, pero el fútbol profesional ya hace varios, varios, yo casi un mes ya que ingresó público, ellos ya ahí, ahí en el consultado a, a los Ceremi y todo, a ver cuánto podemos meter nosotros y todo, no a última hora. Imagínense que al final le quedan dos partidos ya. Claro, en el fondo están
1: haciendo los esfuerzos para que el Comité Sanitario reiteramos: esto se va a saber hoy día, a última hora. Eh, Linares tiene un aforo, eh, el estadio de ca- la capacidad que envió la institución, todavía el Bustamante, de 3.830 personas. Eso es lo que puede tener como máximo el estadio. En esta situación de vuelta el pueblo a los estadios, en fase 4, que es la fase que nosotros estamos, se puede ap- admitir un aforo de 25% de la capacidad del estadio. Ese aforo, en un 25% de las 3.830 personas serían 957 personas, pero incluido todo lo concerniente a los invitados, jugadores y todo eso, el público baja a 800 aproximadamente que es lo que se puede eh, vender reiteramos bien, a, los, a los socios, hinchas, invitados que estén atentos porque esta situación se puede clarificar ahora en un rato más, nueve y media de la noche Conversa el presidente Porte Linares con el Comité Sanitario, con la gente de la Tercera, para ver la posibilidad de que Linares se la autorice un aforo de un 25%. Ahora, la dirigencia de Puerto Linares se está preparando en todo eso, pero tiene que conchatar guardia. Exactamente. Y no se van a vender entradas en el estadio. Ya se está trabajando con la etiquetera. Se van a dar a conocer si esto es posible mañana, a primera hora, los precios, donde usted puede comprar a través de la etiquetera. Esto se va a saber mañana. Además, me decía don David que tienen que confeccionar unas fichas para que lleguen, para que lo llenen las personas que van a ir al estadio. Tienen que... La misma cuestión que te, si usted ha tenido COVID, Exacto. no ha tenido COVID. Como que y, andaba y, todo, ese tema. todo Tienen eso. que llenar una ficha antes de ingresar al estadio. Entonces, para resumir, está esta posibilidad de que este domingo se autorice un 25%. Lineares son 957, pero con jugadores, invitados, público, prensa, son alrededor de 800 personas que podrían estar en el estadio de acuerdo a los aforos, de acuerdo a los condicionantes. Se está trabajando en eso. Pero esto se va a saber ahora, ahora, tipo 10 de la noche
6: y es un público que es difícil que lo pueda superar Linares pues si sí. todos dicen ya por qué no, no hay apertura yo creo que esa cantidad de público no, no, no llevaría Linares
1: ¿800 personas
6: sí sí yo creo que ahí, los haríamos... con...
1: ahí vamos a conocer a la... No, eso, no, ahí se, se va por. porque eso
6: mandé, porque no, los que queremos el D, pues. ahí ahí, ahí los vamos a conocer pues. ahí se ve fíjese pues. que en el fútbol en el fútbol profesional no se ha vencido la la cantidad de público, Julio, eh, con El total de a... los
1: aforos, nunca Exactamente. llega.
6: Exactamente, por ejemplo la Católica tenía aforo para 10.000 y controló el otro día 9.000 y tanto.
1: Yo estaba viendo el partido ahora de Temuco con Portomón, donde jugaron, es Linares, Claudio González, sí, Jorge Arellana están en Portomón, tenían un aforo autorizado de 4.800 personas y controlaron 2.100. Es eh, claro. No, como bien dice usted, no se llega al 100% que la gente quería volver al estadio, pero no están así. No, no
6: claro, no así. Y, no, y no se olvide que Linares en su peor época eh, con estas campañas que tenía aquí jugaba con 200, 300 personas. Claro. No, no más.
1: Vamos a ver, Por pero hay que estar atento. Le decimos a, la, a las personas que estén atentos a la radio mañana, estén atentos a la página de Deportes Linares, porque puede que haya esta información. Ahora, reitero, la ANFA manda el día jueves esto. ¿Por qué no lo manda el día lunes? Presentable. Viendo que la fecha viene el fin de semana, si yo quiero apoyar a okay. mis instituciones. Aquí andan dos o tres dirigentes desesperados corriendo, haciendo todas las gestiones. Okay. Es, es impresentable esto, porque es una falta de respeto para con las instituciones
6: y si ese formulario que tienen que llenar, tenéis que, por lo menos, hoy en se van a tener que llegar mínimo a la una porque eso va a ser un desorden, 500 personas llenando un formulario.
1: No, eso es impresentable. No, es increíble.
6: Mire, si yo voy al supermercado
1: voy siempre, eh, o casi siempre, y puedo estar llenando un formulario. No, pues mire, tomo la temperatura y paso. Voy a llevar un kilo de hallarines, voy a llevar esto, voy a llevar esto <risa> <risa> Impresentable. No, si sí, es para la risa, perdonen sí. auditores, sí. pero es para la risa. Porque ¿Por qué tienen controlar... que llenar, llenar un formulario? Lo que tienen que hacer es controlar la, la temperatura, temperatura, que hay que hacerlo, ahí y, al y, ap- y pedir el, el pase de, de movilidad. De que tienen tiene. que llevar el pase de movilidad también. Exacto, con eso es Claro, pero estar llenando una ficha. No, increíble. Me decía un David que estaban vuelto locos, llevan 80 recién. Porque Imagínate. están viendo, te, tienen feria que puede ser.
7: Pero
2: tienen sí, que pues hacer que como
1: 800 raro. fichas para que lo, las personas lo... Y después enviarlo al... Ma- no, no, sí, esta la cuestión. Yeah.
2: Los tiene locos esta pandemia, Sin, sinceramente los tiene. Pero esa
1: es la locos. noticia, Luis, que está la posibilidad abierta de que eh, se sabe ahora, tipo 10 y media de la noche, de que pueda haber público en los estadios, aquel Linares el fin de semana, el día domingo. Si no, seguro, seguro sería para el último partido con Pilma.
2: Sí, hay que esperar más, no no nomás el lucho. Solamente hay que esperar y esperar que si, si, si está la posibilidad, vamos a ver cuánta gente puede llegar, lo que es al tucapel bustamante.
6: Así es. Bien, Yo vamos No, a... me, no sí. me entusiasmo porque igual tengo que quedarme acá.
2: <risa> Lo puedo ir a buscar. Sí, no, sí, bien, no, muy no. bien, muy bien. Lo puedo ir a
6: buscar
1: cómodamente y le tenemos en su asiento.
2: Muchas de gracias,
6: don Jorge Pérez. Gracias. <risa>
1: vamos a la pausa, Carlito La última, y ya a hablar de cómo se prepara Linares para el
0: partido.
4: La hora en es la hora.
0: Las ocho.
1: Bien, seguimos, seguimos el deporte de nación de Radio Encoa y vamos a ir inmediatamente porque tenemos que ver la parte deportiva. cómo se llevar Linares. Hay malas noticias porque Andrés Vergara, un jugador que venía jugando en buen nivel, está desgarrado. No puede jugar este fin de semana. Es difícil que vuelva a jugar. Van a hacer todo el empeño para, para recuperarlo. Pero el técnico Jaime Noa se refiere a cómo ha sido el trabajo y cómo se preparan para el partido de este fin de semana.
9: Eh, no, semana fuerte. Como ha sido toda la semana hay que llegamos nosotros, ha sido un trabajo fuerte. Eh, se ha trabajado el día lunes, nosotros llegamos el domingo en la noche, o sea, llegamos el lunes de madrugada a 4 de la mañana y el mismo lunes de la tarde ya estábamos trabajando. Ya. Ah. Hemos tratado de estar lo más cerca de ellos posible, los tenemos a todos ahí bien juntitos, eh, con las normas correspondientes, alimentándose bien, las horas de descanso, que es lo que más le pedimos, y estrenando duro. Hoy día bajamos un poquito la carga, se hizo igual un trabajo físico en la cancha 2, después hicimos un trabajo acá de definiciones, en la, la 1, y terminamos haciendo... Queríamos hacer 20 minutos de fútbol, 20 miramos la hora y en 39, 40. <risa> <risa> Se entusiasma uno también con ellos, Pero no, bien, bien. También los muchachos están con ganas, corrigiendo cosas, cada día corrigiendo más. Y ojalá llegaron en óptimas condiciones y poder sumar el día domingo, que es lo más importante.
1: Te siempre dijo que era fundamental sumar los partidos en casa. Sí, Sumando sí. los partidos en casa podemos proyectarnos. Exacto.
9: Yo siempre dije que hay que ganar los tres en casa, ya uno, Ahora vamos al segundo. Eh, y también se están dando los resultados, porque primero buena me perdió, ahora le toca con Ranco, pueden en Real Puntos también, porque juega ya en Ranco, así que si nosotros nos va bien podríamos por primera vez salir de la cola de la digamos que ando dos, dos partidos, pero por lo menos está, la, está el optimismo, están las ganas, están los deseos, y los muchachos están tranquilos, están conscientes de lo que viene, de lo que es Lota, eh, hemos visto el video, mañana lo, nos vamos a juntar acá otra vez para ver otra vez el partido de Lota-Ranco, Ver las debilidades de ellos, las fortalezas de ellos y todo. O sea, ya no solo le hemos entregado todas las armas, ahora ya depender de ellos. ¿no?
1: Claro, ahí nosotros en, eh, nos, nos encontraron, tiene que ver un poco con la inmadurez de este equipo, ¿ah? sí. eh, porque hubo mucha diferencia entre lo que hicieron acá, con la allá, está bien, eh, rivales, rivales distintos, pero como que no lograron encontrar lo que está Exactamente,
9: queriendo. no, se nota la, la inmadurez de este equipo, un equipo joven y a lo mejor no tan joven de edad, pero inexperto futbolísticamente. Entonces, hay muchos chicos que no que no tenían competencia o que venían de caete pero nunca habían competido en tercera y nos encontramos con uno son un equipo avesado, son tiene no. jugadores, incluso Andía. había un chico que era, había sido central acá, arriesgada, eh. eh, entonces había gente que había jugado hasta la segunda profesional, tenían un capitán, un central buenísimo, que era el que mandaba, ordenaba, gritaba. Ya no merece, ¿no? Claro, y nosotros ahí te de, de inocente porque. pero es lo que hay, digamos, o sea, por eso es le digo, nosotros estamos tratando de, aparte de, de, de los futbolísticos, tratar de de que maneje muy bien la parte de arriba la cabecita, entonces inculcándole cosas, metiéndole cosas y estamos peleándolas lo importante es que la estamos peleando, no es un equipo que haya bajado los brazos ni, ni los va a bajar, creo yo, así que eso es lo más importante que le digo a los muchachos siempre hay que salir con la frente en alto y dejarlo todo sabemos las limitaciones que tenemos, nosotros como cuerpo técnico el que más las sé, digamos, al verlo, al verlo a ellos pero de acuerdo a esas limitaciones hay que sacarle provecho a las virtudes que vamos que a ocupar con ellos, por eso es que el sistema de juego que estamos haciendo, en fin Y y hay varias cosas más que estamos manejando para poder aprovechar y aprovechar los mejores hombres del momento, digamos. Claro.
1: ¿Se lesionó lamentablemente a Vergara?
9: Sí, Vergara está descartado, tiene un desgarro. Hoy día se confirmó, hoy día nos nos mandaron ya los resultados de la ecotomografía y está desgarrado, está... No creo que llegue ni al último partido. Y si llega va a llegar baleado, o sea, sería jugar en el caso de... Pero no podemos arriesgarlo, lo mismo que Toro, dos jugadores fundamentales, titularísimos. Y Toro y Vergara desgarrados los dos. Pero eso es consecuencia de no haber hecho una pretemporada de todas esas cosas, y si sí, eso es normal que les pueda suceder, digamos, no es que el trajo, ¿no? Todo lo contrario, el trajo de nosotros ha sido buenísimo. Pero como no se hizo pretemporada, nada, entonces la exigencia del partido y el alto nivel de ritmo que le estábamos dando a nosotros, la intensidad, hizo que se lesionaran. Pero Vergara venía así con una molestia hacía un rato ya, o sea, no, ya. No, no fue ahí, venía. Y ahí, ahí el domingo ya recrudeció, más encima en cancha sintética, sí. dura. Entonces ahí, ahí ya remató, digamos, la lesión.
1: ¿Hemos visto las prácticas la práctica de que ha puesto a Fernández Puntero y ha puesto a Cerda en el medio, buscando las variantes para ir reemplazando a Fernández? Sí, no, es estaba hay libertad para cambiarse todo,
9: libertad para cambiarse todo, sí. están los, está los dos bien, andan bien los dos chicos son byron igual, en fin, están todos, están todos bien como se digo, y ellos tienen libertad para, para trabajar por todo el sector de la cancha lo importante es que siempre estén cubiertos los puestos ¿no? la, misma, la misma que esté en la derecha, que esté Cerda que esté eh, Fernández, Fernández. Este Bayron, la izquierda, con, no, no me da la misma pero que siempre los puestos estén cubiertos Entonces, estamos tratando de hacer esa variación cosa que ellos se vayan cambiando de posición y todo eso a lo mejor desconcierto un poco real también así que, claro. a que son chicos hábiles, rápidos Vamos a ver, pues vamos a ver qué pasa con el rival también.
1: Ahora ustedes, el partido con Lota, la idea es nunca es lo mismo, pero replicar lo que hicieron con, con el rival anterior, que ganaron con ranco, de ir a presionarlo, de no dejarlo sí. salir, de incomodarlo en ese aspecto.
9: Exacto, que es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿No, no, qué otra opción? No, no somos un equipo técnicamente bueno como para decir, vamos a defendernos con la pelota. Mm. Nosotros tenemos Hasta que defendernos eh, marcando, corriendo y metiéndole. Mm. Y desgraciadamente así. Y, y no ha da dado resultado. Sí, los partidos han dado bien. Eh. El otro día, igual, a pesar de no haber tenido el mismo nivel que tuvimos contra Ranco, con los SON, nomás no anduvimos. Los SON no era muy superior, nomás. Pero igual teníamos el empate abrochado ya. Teníamos abrochado el empate. De una jugada súper dudosa, digamos que todo el mundo reclamó, reclamamos todo Al final, al final uno no sabe si fue o no fue, nomás la mano No, pero
1: viendo la imagen el tipo se
9: la lleva no, no, si se la dio con la mano, si estamos es que yo nunca quiero aceptar la viaria y decir No, nah", pero, pero fue así, fue así Cuando hay
1: dudosa, no pero claro, se la llama no, no,
9: fue notorio, está la imagen, está el video, está todo, entonces no hay nada que hacer Pero ante eso no se puede hacer nada, ¿no?
1: ahora eh, eh, porque no, no, no se puede en 90 minutos tener el mismo ritmo de ir a presionar sí. pero cuando no se puede eso me imagino que no es que está a, a, o, exactamente sí. hay que optar por una mejor seguridad sí. defensiva hay que estar en este momento atento ahí
9: si sí, no, nosotros damos la, ¿cómo se llama? la la opción de presionar cuando la dan los hombres en punta los hombres arriba empiezan a presionar y presion, ellos son los que mandan ellos son los que dan el, el, el mensaje cuando hay que presionar empieza a presionar y presionamos todo. Está. Está todo está todo eso hablado está todo conversado así que, se ha trabajado bien por eso digo los muchachos han no asimilado bien el trabajo y el sistema de juego Sí, que hay muchas cositas que, 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 que se dicen en el equipo y que se hacen. Y, así que ojalá que nos vayan el único, que es lo único que queremos nosotros.
1: Me imagino que nos lo ha dejado contento si sí, ustedes, el empate de ellos, que un golpe de cabeza en un corner, una sí. pelota que perdió Rivera sí. y, y el segundo gol que también se unos pelotazos que buscaron mucho a Pablo, el que entró y no lo pudieron controlar ustedes. Exacto,
9: exacto. yo creo que el primero me duele más porque fue partido con una falla de un balón que iba para afuera. Y... Claro, que era nuestro. Nuestro, una tontera, digamos, una, una, una niñez. Y salió el córner y le salió el golpe entonces se se junta un cúmulo de horrores, una pelota que perdimos en el medio, bueno, pero eso es normal, pero después una pelota que más larga que podía haberse dejado salir, se trató de recuperar, pero se dio el córner, y vino la jugada y vino el gol. Y nosotros hicimos un gol, el gol que hicimos nos alegró mucho porque es una jugada que practicamos, la que practicamos el segundo palo, en fin, todas esas cosas. Así que no nos no quedamos nada felices con eso, pero el resultado está y, y hay que mirar hacia adelante. ¿no?
1: Sí, y yo lo veo igual con, con buen ánimo, que es fundamental eso, estos sí.
9: momentos complejos,
1: no, sí. hay que estar ahí con ánimo. No, hay
9: que estar con ánimo, nosotros somos el mejor ánimo, ¿no? Nosotros ah. estamos todo el día hablándole, conversándole y bla, 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 bla. Y si no salen los goles, los entrenamientos y seguimos machacándole, que me importa que la otra, que. Porque vos sabés digo, nosotros yo soy el más claro y he sido súper lapidario con ellos, yo sé las limitaciones que tienen los muchachos, pero. Hay que ayudarlo, o sea, si no lo ayudamos, máximo con los Exacto. problemas que tienen, estamos sonados. Así sí. que, a seguir luchándonos.
1: Claro, y finalmente estos muchachos tienen una buena proyección de, de aquí a un año, dos años sí, más, sí. pero este momento, este es momento le, le pilló, ha sido complicado para los ellos.
9: Los pilló en un momento difícil, no. peleando la cola, que un equipo no trate de no descender, en fin. Aquí hay varios chicos que son el año 2000, 2001, el mismo Central Faría que llegó al año 2000, le mm-hmm. quedan dos años más todavía sin ser cupo. Es? Sin ser cupo. Eh, Figueroa no va a ser... Estos por ejemplo, no es cupo Byron, no es cupo, eh, ¿cómo se llama?, eh, Faría, eh, no es cupo el chico Fernández, tampoco son cupos estos años, son chicos con proyección que pueden servir. Claro. Pueden servir, pero ahora es el momento. Y ahora donde todavía como que los pilló... En la cuerda floja ellos. A lo mejor estos otros años están ya en una, sí. en una pasarela más firme, pero ahora los pillos están baleando, digamos, así que estamos tratando de afirmarle la cuerda para que no se caigan.
1: ¿Elijo jugar el domingo usted para el tema de recuperación? Sí,
9: sí, sí. sí, sí. Bueno, tú, igual, igual conversamos con los dirigentes, o sea, ellos al final son ellos los que mandan en esto, pero me no dieron ah. la opción de yo elegir. Ah. Yo dije el domingo porque, ¿cómo se llama? Eh, teníamos un día más de recuperación, porque veníamos con, con dos lesionados y sin saber lo que tenía que alargar, dijimos, por último, se puede recuperar. Ah no se recuperó así que no, el domingo además que el lunes feriado así que
1: celebramos sí. la tarde los jugadores no tienen libre los jugadores se quedan no, acá no, ya, no, se quedan ¿no? se quedan hasta
9: el no, final sí, sí se quedan y el lunes capaz que trajimos el
1: lunes
9: ya sí, sí, pues hay que seguir trabajando se quedan dos partidos son dos semanas nomás que quedan de sacrificio nada más eso le digo yo nos quedan dos semanas y media ahora claro. dos semanas y media de sacrificio y hay que aprovecharla Dejar bien parada la institución, ojalá salvar el equipo, y el bien es por ello. Pues salimos con listas, no los va a contratar a nadie, esto es nadie. Entonces, eso les hablo yo, todas esas cosas, para que ellos entiendan de que tienen que dejar todo para poder salvar a la institución. En la parte deportiva, digamos. la parte institucional, ahí están los otros, este otra tema. Perso- <risa> los otros personajes. <risa> ya, profe,
1: gracias. Listo, ¿no? Un gusto. Está bien. Bueno, el profesor Jaime Nova, Jaime Nova Vidal, haciendo el análisis de este tema de la, de la actualidad de Linares y, y haciendo todos los esfuerzos. Eh, para poder eh, sumar más puntos. Indudable, se está haciendo todos los esfuerzos, se ha
2: trabajado hasta los mínimos pequeños detalles, corrigiendo también los errores y, y las deficiencias que tiene lo que es este plantel. Ya está todo dicho, todo dispuesto, se ha trabajado al 100%, así que esperando más solamente de poder dejar los tres puntos lo que es en casa
6: como aquel cacharrito viejo que uno va llegando y la meta no puede llegar, sin sí, fallando en neumático, otro <risa> jugador al suelo. ¿eh? Sí, señor. Ya <risa> ha tenido mala suerte. No sí, eso, mucho. ¿no?
1: Y todos estos, todos estos temas de desgarro, y, porque son lesiones musculares, Luis, eh, tienen que ver con, la, con los jugadores que hacían un año y no jugaban. Incluso en este caso de este niño de cara estaba estudiando, llegó aquí y le hace, se le hace una pretemporada como si estuviera normal y no, claro. porque hacía un año y no jugaba. Qué y todos idea. estos casos repercuten, repercuten en todas estas lesiones, la mayoría
6: son lesiones musculares. Sí, ese, ese es el, el drama Bueno, habrá que habrá un reemplazante, ¿no es cierto?, que pueda suplir. Sí, ah, bueno, sea... de, de acuerdo a lo que dijo el profesor
1: no, aunque obviamente puede haber cambio pero la más probable formación de deportes para el día domingo sería con Lártica en el arco, que vuelve. Sí, señor. La defensa extrema no se mueve, Farías como lateral derecho, eh, Torres y Farías como centrales, Johan Parra como lateral izquierdo, en el mediocampo, y Turri-Zagal, y estaría incorporándose Michael Cerda, ya que Fernández, que estaba jugando como volante, va a ir a la derecha, aunque lo decía el técnico, Fernández y Cerda se intercambiaron la práctica que vimos nosotros, que para nosotros llegamos a ver la práctica y vemos la práctica, no llegamos al final, llegamos para ver las notas, para ver el encharamiento y para comentar, y en determinado momento yo se lo pregunté al técnico, y dijo, tiene libertad para moverse, porque se sería... Zagal, Iturra y Michael Cerda chico que viene de San Antonio que está leosendo pero se recuperó, y arriba Fernández Ortega y Brian, eh, eh, Brian Hernández ahora, eh, puede haber movimiento entre Cerda que a veces se va por la derecha y Fernández va al medio pero ese sería el equipo para el día domingo
6: Fíjese que le cuento algún dato estadístico con respecto a lo que viene con el rival ¿Mm? de aquel 3 de septiembre de donde perdió Linares con aquel gol de Pablo Molina en el 85, hacen varias fechas que no es titular Molina ya Mire. Y fíjese que el acuerdo a la alineación que tuvo aquel el 3 de septiembre, en la última fecha cuando el equipo de Lota gana 3 a 2, solamente cuatro jugadores que enfrentaron a Linares venían jugando titular. Es decir, ha cambiado ha hecho completamente el equipo. Muchos cambios ha hecho el técnico. Ha hecho muchos cambios y que le ha dado resultados, entre paréntesis. ¿eh? Sí, buen tema, buen tema. Porque ha sumado ha sumado mucho. Y dentro de la figura que hay que marcar, muchachos, el día domingo, que seguramente el técnico ya dé, es un chico que viene Karim Desfadurro.
1: Ah, sí, es un, es un jugador que juega por las bandas, muy rápido, muy hábil. Siete,
6: muy rápido y que ha marcado los dos últimos partidos, los dos últimos partidos ha marcado goles. Hay que estar Así que ojo, ojo con ese jugador, recordemos dentro de los ocho goles, está Diego Toro con dos goles, Defadur con dos, Tolosa, Williams. Eh, William también tiene dos y Molina uno esos son los ocho goles que tiene el cuadro de Lota que será el rival de Lidares este día domingo bueno
1: decíamos que vol- vuelve Lártiga al la- arco sí, después de su expulsión y usted conversó con él Jorge? ah sí, conversamos con
2: él con José Lártica que el diálogo con Ancoa lo dijo lo siguiente
8: Sí, eh, bueno es eh, un real difícil que, que está segundo en la tabla pero, pero bueno sabemos de, 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 de derrotar a, al puntero lo hicimos con Ranco acá creo que nos hicimos fuerte demostramos nuestra localía y eh, esperemos esperemos eh, bueno tenemos la obligación de ganar pero esperemos hacer un buen partido y bueno eh, si dios quiere el nos ayuda un poquito y ganando creo que se, se vería un poquito más, eh, más, más resuelta la situación porque sabemos que ganando a rengo ya y vilmahue entregando puntos sabemos que, que podemos tener una una un, a un Linares
2: en, en tercera A que, que es lo que todos queremos. Así es, eh, bueno, y puede ser un alza importante, dejar los tres puntos porque ya después iría más tranquilo jugar un terreno Obviamente,
8: claro que, que sí, pero también no nos olvidemos que, que nosotros podemos ganar todos los partidos, pero, pero si filmamos gana eh, la definición es acá, así que eh, por ahí no, no no depende tanto de nosotros. Y, y bueno, esperemos que el otro equipo eh, también se juegan muchas cosas, arranco, está fuera de la gratificación, tiene, tiene la obligación de ganar, y bueno, qué mejor que lo haga con Pilmao, pero bueno, nosotros estamos viendo resultados, estadísticas, pero primero tenemos que ganar y hacerlo de nosotros, y después las ayuditas siempre son buenas. cómo ha estado? ¿Bien? Bien, bien, tranquilo, y, bueno, lamentablemente la expulsión, pero, pero bueno, eh, son cosas que hay que aprender, lamentablemente convivimos con unos albitros que, que deja mucho que desear, sobre todo de visita. Sí, que, que bueno que, que se cobren lo que tengan que cobrar para nosotros porque nos hemos sentido bastante perjudicados en, en Villarrica ahora en son y bueno, aquí también un poquito pero bueno eso pasa a, tercer, a segundo plano así que estamos eh, concentrados y sabemos ya que no nos tenemos que meter con el árbitro porque podemos dejar con el equipo con uno menos y se nos
2: puede complicar un poco la cosa. Lo esencial que ustedes tienen más compromisos como local que como visitantes y importante ahora ese partido como local dándose a, a respetar a José. Sí, obviamente, creo
8: que eh, ganando estos dos partidos locales eh, tenemos quizás la permanencia segurada, pero bueno, esto es partido a partido, primero pensemos Lota, ya después de Lota vendrá Rengo y después de Rengo vendrá Pilmao. y creo que no hay partido más importante que el que viene, ahora estamos concentrados en este que, que es Lota el domingo y bueno, hay que afrontar ese partido, Yo, y
2: después analizar lo que es lo que vendrá con el otro equipo Bueno, haga la invitación a la gente al Virroja por intermedio de los micrófonos del Deporte Nacional de Nación de Ancolinares para que lo vengan a apoyar
8: Obviamente, eh, bueno, eh, con Ranco se sintió eh, la gente afuera bueno, como todos los partidos y bueno, también la gente que, que pudo entrar a la galería también eh, creo que, que, que es importante el, el apoyo de la gente eh, bueno, la verdad que nuestro no, partido visita Igual influye la gente no tanto en nosotros sino en el arbitraje y creo que que bueno que un poquito de presión es bueno para nosotros, sobre todo para el equipo rival también como para el árbitro. Pero bueno, lo dejo a todos invitados que sigan apoyando a través de las redes sociales, que hagan el partido, que, que nos apoyen, que, que tienen los buenos deseos, que eso es lo importante, y que aquí lo, no tanto los jugadores como el cuerpo técnico van a dejar alinear en tercera, sino que la gente, el, todos los que nos apoyen la barra eh, que nos han ayudado desde que llegamos acá y bueno, los dejo a todos invitados para que si no pueden venir al estadio que, que nos apoyen eh, de donde puedan, en la radio, en la tele, pero pero bueno, que nos apoyen, creo que toda energía positiva es buena para nosotros y esperemos dejar los tres puntos el día domingo
2: dejar los tres puntos el día domingo está pidiendo el apoyo, lo que es José Lártica también y eso es bueno, invitando a la gente que lo estén apoyando constantemente, es un equipo que viene puntero en la tabla de posiciones han trabajado eh, durante la semana, así que vamos a ver si les da resultado este trabajo para este fin de semana
6: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, así que Lártica vuelve después de la expulsión ojalá que se comporte bien, ¿no es cierto? porque quedan tres partidos claves todavía para seguir luchando. Lota puede ser la gran ayuda para Linares primero cayendo acá en casa y después sacándole punto a Pilmahue ah, en sí. el próximo compromiso sí. jugando de visita ya en esa localidad Así es.
1: bueno y, y buena la nota porque él reconoce una responsabilidad que de repente son situaciones, se quejan de los arbitrajes pero arbitrajes que hay, es que aguantarse las no hay, porque es una situación compleja pero reconoció que ahí le faltó un poco de madurez, la situación en la cual lo expulsaron es un buen arquero Lartiga, son ¿eh? es un muy buen arquero, tiene un muy buen futuro y yo creo que respondió acá en Deporte Linares
2: no me, me cargan los
1: dudas, tiene una muy buena autocrítica Julio bueno, vamos finalmente antes de pedirnos que está la posibilidad que se va a plantear en una reunión que se va a efectuar en un ratito más con el Comité Sanitario y la Gente de Deportes Linares, de que se permita un 25% de aforos, cerca de 700, 800 personas como público, porque lo demás están dentro de los protocolos de invitaciones dirigenciales de prensa. Esto se va a comunicar eh, mañana, primera hora, por parte de la Directiva de Deportes Linares, dónde pueden comprar las entradas, el valor de las entradas, si es que se autoriza, porque se están haciendo esfuerzos a última hora. Si no, bueno, seguimos tal como tal y. Eh, sí, con el partido con Pilmago es seguro que ya va a haber el público en el estadio que es el último partido pero si pudiera ver el domingo mucho mejor
6: eh, gracias Luis nos vemos buen trabajo muchachos para el día domingo ahí vamos a estar en la sintonía que esté muy bien buenas noches
1: don Jorge gracias Nos reencontramos y de nombre de otra cosa buenas noches le agradecemos a todos ustedes por escucharnos como siempre y a don Carlos Agurta y la coordinación nos reencontramos y si Dios así lo dispone el día domingo tres y media aproximadamente desde el Tucapelbo que estén bien